0: Começa agora o podcast Convocados Oi, gente! O meu nome é Pâmela e eu fui convocada para compartilhar com vocês a minha experiência de missão. Eu servi durante um ano em Guiné-Conakry, África, pela Advanced Frontier Missions, a EFM, e eu fui para lá para ser professora de inglês por um ano. Um... Claro, fui pra ser professora, mas a, o verdadeiro intuito era falar de Jesus para as pessoas e principalmente para os meus alunos. É, acontece que eles falam francês lá e eu não falava francês, então isso já foi uma barreira. E quando eu cheguei na sala de aula, eu, eu fui para lá para cuidar de criança, então eu já levei livro, bíblia tudo com as imagens, feltro, para falar para as crianças e contar histórias de Jesus, e enfim. Uh, mas essa não foi a realidade que eu tive, porque quando eu tentava contar historinhas, por mais que a escola fosse Adventista, por mais que, que a nossa, que a IFM tivesse construído, a maioria dos professores não eram, não eram cristãos, eles eram muçulmanos então quando eu contava a história de Jesus, quando eu queria que as crianças aprendessem um pouco mais, eu saía da, da sala e os professores já falavam que aquilo não era verdade. E, enfim, era, era bem complicado. E com o passar do tempo, eu... eu eu, eu desanimei, porque eu tinha largado a minha faculdade, tipo, a minha vida aqui no Brasil, pra ir pra lá, pra ajudar as pessoas, pra falar de Jesus, e aquilo, pros meus aluninhos, não, não tava dando, eu não conseguia. E a Ana, que é a minha amiga, que tá ali atrás, a gente serviu missão durante essa loira aqui. A gente serviu, nós servimos juntas, e... Com o passar do tempo, a gente percebeu que não estava dando, então a gente começou a orar. com oh, Deus, eu sei a gente sabe que o Senhor tem alguma, alguma coisa pra gente aqui, então mostra qual é, qual é o, teu, o teu desejo, que o Senhor quer que a gente faça. Então, a gente decidiu abrir um pequeno grupo na nossa casa, pras crianças e os adolescentes. Os nossos vizinhos mesmo. E como a gente não falava a língua... <risos> A gente falou assim, tá, vamos chamar os jovens da igreja, daí eles falam assim, ah, você pode trazer um amigo, traz uma pessoa que não é da igreja, pra ir lá pra casa, a gente vai jogar, vai comer pipoca, vai ser bem legal. E aí eles gostaram da ideia e foram chamando, 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 até que chegou num sábado, que tinha cerca de 100 pessoas lá em casa, só que o programa não estava rendendo, porque a gente tinha criança e adolescente e jovem de vinte e poucos anos, então o programa da criança não era o mesmo para o jovem, então a gente decidiu dividir o pequeno grupo, um para as crianças e outro para os adolescentes. E aí foi onde começou mesmo o trabalho, né? Todo sábado à tarde eles iam lá para casa e a gente tinha esse momento de interação, de conversar, de brincar, de interagir com eles, porque foi para isso que a gente foi para lá, né? A vizinha. E eu lembro que, um desses sábados, eu sempre, tipo, depois da almoço eu começava a arrumar as coisas, porque eles iam lá para casa tardezinho e, tipo, tudo tinha que estar pronto, a comida, a casa, para recepcionar eles. E eu deixava o portão aberto para as crianças ficarem brincando no nosso quintal. E pouco antes deles entrarem, eu já tinha terminado e fiquei observando eles, estavam na janela do lado de dentro de casa e eles do lado de fora. E aí eu vi que tinha uma menininha que tava pegando coisas do chão e colocando na boca. E ela tava mastigando Só que eu pensei que ela ia cuspir ou alguma coisa assim, mas ela tava encolhendo. Então ela tava comendo e eram era folhas secas. E eu... Toda vez que eu falo dessa história eu me emociono, me emociono muito porque mexeu muito comigo. Ver aquilo na minha frente, que eu tava lidando com pessoas que passavam fome, pessoas que não que não tinha nem o básico para comer. Então, eu fui lá, peguei ela, a gente, eu dei um pouco de comida. Só que o jeito que ela comia, o jeito que ela olhava pra gente, tipo, era uma coisa muito única. Eu não sei explicar muito bem, mas enfim, eu aprendi que a gente tem muito mais do que o que a gente precisa que tem pessoas que vivem nessa, nessa extrema pobreza a vida inteira. A gente está passando corona pela, pela por essa fase de pandemia, de problemas, vai vir um problema econômico muito grande, e a fome está sendo presente para alguns lares aqui no Brasil. E é uma realidade que a gente está passando agora, mas não é um estilo de vida. Essas pessoas passam fome sempre. Aqui no Brasil é, é um, uma fase. Então... Que olhar pra isso e, e olhar, voltar pra minha realidade aqui no Brasil, onde eu moro no internato maravilhoso, onde tem comida pra todo mundo comer e, e lembrar deles é tipo, mexe muito comigo pro meu estilo de vida aqui no Brasil. Por que eu tenho tudo isso se eu não vou usar tudo isso, se eu não preciso de tudo isso? Eu preciso do que eu, do que eu vou usar, do que vai ser útil pra mim. Por que eu tenho que ter 10 pares de tênis sendo que um é o suficiente? Então essa mentalidade de estilo de vida, ela morando com eles, eu aprendi a ser mais, a, a, a ter o que é necessário. E vou contar outra história pra vocês que também mudou a minha, minha visão, que é... A gente contava as histórias de Jesus, a gente começou, não começou com Jesus logo de início, porque as crianças lá, o, o Islã é muito forte, então a criança já nasce escrevendo o Corão. É, é muito forte isso. Então a gente começou por Abraão, pela criação, por Isaac, porque eles acreditam nos patriarcas, Moisés, e aí quando chegou nos últimos dois meses, a gente começou a contar a história de Jesus, a gente contou que Jesus é aquele cordeirinho que Abraão matou no lugar de Isaac, que é aquele cordeirinho de Adão. Então, é aquele símbolo representava Jesus Cristo, que viria morrer pelos nossos pecados para que um dia a gente fosse pro céu, no final de Jerusalém. E no último sábado, a gente finalizou com a volta de Jesus e, e a nova Jerusalém e a eternidade no céu e falando sobre o céu e uma, as criancinhas tipo gostaram. Quando eu tava contando para elas, algumas choraram e eu fiquei, porque lá, porque lá no céu não vai ter fome, porque no céu a sua família não vai ficar doente, você não vai ficar doente, porque lá você vai ser feliz, você vai poder brincar, ninguém vai brigar com você. E enfim. Depois de algum, depois desse sábado, a gente tinha mais uns três sábados lá em Guiné ainda, mas a gente já tinha finalizado o programa com as crianças. É, a minha vizinha, que me auxiliava nesse programa, ela me visitou um dia e falou que precisava me contar uma coisa. Eu falei, pode contar? É, ela falou que uma das crianças tinha ido na casa dela contar que... É, o que tinha acontecido na escola, que ela tinha chegado na escola, e ela perguntou pro professor quem era Jesus, e aí o professor falou que era um profeta, e enfim, e, aí ela ficou, não, mas não é um profeta, porque lá na casa da Pamela, eu aprendi que Jesus veio como representação do Filho de Deus, e contou pros coleguinhas, e aí a professora ficou meio assim... E os colegas ficou como assim? Você é uma cristã? Você aceitou Jesus dela? É, eu aceitei porque ele, ele prometeu que vai me voltar, vai voltar pra me buscar, que tem um lugar pra mim, que eu não nasci pra esse lugar. E ela contou isso pra minha vizinha e falou que ela só não ia na, na igreja porque os pais dela iam bater nela, né? Mas quando a Marianne, que é essa, essa menina que me ajudava no programa, contou isso pra mim, eu, eu falei, nossa. Se eu tivesse que passar por tudo de novo... Se eu tivesse que... Dez vezes para ouvir isso... para saber que eu fui usada para alguma coisa... Eu faria de novo. Porque... Saber que apesar de mim... Das minhas falhas... Dos meus pecados... Deus ainda consegue me usar no trabalho dele... É uma benção E esse é o meu sentido de vida. Eu tenho um novo sentido de vida. Que é saber que... Eu tenho um propósito. E ele vai fazer o que for preciso. Porque... Dentro de mim, eu não tenho nada de bom, mas quando eu tô com ele, ele, ele guia a situação, ele chamou a gente pra sermos seguidores. O seguidor segue, o seguidor não sabe, mas o seguidor segue o mestre, e o mestre é Jesus Cristo. Então, eu convido você a ser um seguidor, convido você a ir pra missão, a ter essa experiência com Deus, a dedicar a sua vida realmente, não importa se você está no internato ou se você está em casa, você é um discípulo onde quer que você esteja, você não precisa ir para outro país, mas se você tiver essa oportunidade, se você tem esse desejo no coração vá, vá porque ele precisa porque a realidade cristã lá fora não é a mesma que o Brasil, Jesus não vai voltar só para a América Latina Jesus vai voltar para os outros países, então se prepare, se dedique o seu tempo para estudar outra língua, para querer ir para outro lugar, conhecer nova, uma nova cultura, porque você vai ser muito útil lá e Deus vai te usar da melhor maneira possível, como você nunca imaginou que seria possível. E é isso aí. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Foi um prazer falar com vocês.